0: 자, 여러분, 안녕하세요. 10편 나의 고백. 진행의 민경훈입니다. 여러분, 요배의 이야기를 읽어보셨나요? 저는 요배의 이야기를 읽으면서 그에게 하루 동안 일어난 일들이 너무 충격적이어서 믿어지지 않을 정도였습니다. 어떻게 그 많은 일들을 당하고도 온전할 수 있을까 하면서 혹시 지연의 이야기는 아닐까 하는 생각까지 들 정도였으니까요. 하지만 욕은 실제로 존재했던 사람이라고 하지요. 욕은 하루 동안 자신이 가진 모든 재산이 없어지는 것을 경험했습니다. 더 슬픈 것은 그의 일곱 아들과 셋 딸, 자녀 열 명이 목숨을 잃어버리기까지 하지요. 이런 일을 당한 얼마 후 그는 발바닥에서 정수리까지 종기가 생겨서 가려움을 겪습니다. 얼마나 가려웠던지 그는 깨진 질그릇 조각으로 몸을 긁을 정도였습니다. 그런데 이런 욕의 모습을 본 욕의 아내가 보인 반응을 기억하시나요? 욕의 아내는 하나님께 입술로 범죄하지 않고 있는 욕을 향해 여전히 신실함을 지킬 것이냐며 차라리 하나님을 저주하고 죽으라라고 말합니다. 우리 대부분은 욕의 아내의 이런 모습을 보며 아, 요의 아내가 참 믿음이 없었구나 하는 생각을 하게 됩니다. 심지어 욥도 자신의 아내에게 어리석다고 말을 하지요. 하지만 저는 요의 아내를 쉽게 믿음이 없다고 평가하기가 참 어렵더라고요. 왜냐하면 저 역시 제 자신이 조금만 힘들고 조금만 불편하면 바로 불평과 원망을 쏟기도 하기 때문이지요 그렇게 요의 아내의 모습을 보면 저는 저 자신의 모습이 떠올라서 그녀를 함부로 정죄하지 못하게 됩니다. 여러분은 어느 선까지 여러분의 믿음을 지킬 수 있을 것 같으세요? 어느 한계까지 내려가실 수 있으신지요? 우리는 과연 내 자신의 생명보다 주님을 더 귀하게 여길 수 있을까요? 내 생명을 잃어가면서도 주님께 신실할 수 있을런지요? 오늘 10편 나의 고백 마지막 시간인데요. 오늘 이 시간은 자신의 생명보다도 주님을 더 귀하게 여긴 10편 기자의 고백을 나누려고 합니다. 바로 10편 63편입니다. 10편 63편의 저자는 다윗입니다. 다윗은 자신의 아들 압살롬의 난을 피해 유다 광야로 도망화했을 때이 10편 63편을 쓴 것으로 알려져 있습니다. 다윗이 피해 있던 유다 광야는 어떤 곳이었을까요? 그 광야는 물이 없어 마르고 황폐한 곳이라고 합니다. 이스라엘의 왕이었던 다윗, 사람들에게 칭송받던 그 다윗이 자신의 아들에게 쫓기어 초라한 모습으로 유다 광야에 피해 있게 되었습니다. 이런 상황에서 우리가 다윗이었다면 하나님께 어떻게 고백할 수 있을까요? 하나님 어찌하여 이런 일이 내게 일어나게 하셨습니까? 한나라의 왕이 이렇게 도망다녀서야 되겠습니까? 정말 창피해서 백성들의 얼굴을 볼수 없습니다. 빨리 정상으로 돌려주세요. 라고 하지 않을까요? 그런데 다윗은 그곳에서 어떤 고백을 했을까요? 10편 63편 3절에서 5절을 세번역 성경으로 읽어드려 보겠습니다. 주님의 한결같은 사랑이 생명보다 더 소중하기에 내 입술로 주님께 영광을 돌립니다. 이 생명 다하도록 주님을 찬양하렵니다. 내가 내 손을 들어서 주님의 이름을 찬양하렵니다. 기름지고 맛깔진 음식을 배불리 먹은 듯이 내 영혼이 만족하니 내가 기쁨에 찬 입술로 주님을 찬양하렵니다. 아, 다윗의 고백이 놀랍지 않으신가요? 도망자의 신세로 메마르고 황폐한 유다 광야 한가운데서 그는 많은 것이 부족하다고 느끼지 않았을까요? 제대로 먹지도 마시지도 못했을 텐데 그는 배고프다고 고백하는 것이 아니라 오히려 자신의 영혼이 배부르고 만족하고 기쁨에 가득 찼다고 고백합니다. 그는 어떻게 이런 고백을 할수 있었을까요? 그 이유는 그가 원하는 것은 하나님 자체였기 때문입니다. 하나님으로 인해 얻어지는 유익한 것들이 아니라 하나님이 나의 하나님이 되신다는 그 사실 하나가 그가 원하는 모든 것이었기 때문입니다. 욕이 어려운 상황에서도 믿음을 잃어버리지 않고 하나님을 신뢰할 수 있었던 것은 욕 역시 하나님 자체에 집중했기 때문입니다. 하나님께서 주신 재산과 자녀들이 아니라요. 다윈 역시 하나님께 집중했습니다. 하나님으로 인해 얻어지는 유익들이 아니라요. 그러나 요베 아내는 그렇지 않았습니다. 그녀는 하나님으로 인해 얻어진 것들에 집중했기 때문에 그것들을 잃어버리자 하나님도 저주할 마음이 생겼습니다. 우리는 무엇에 집중하며 살아가고 있는지요. 주님 한 분, 그분 자체입니까? 아니면 주님으로 인해 얻어지는 유익한 것들입니까? 다윗은 자신의 생명보다도 주님을 더 사랑했습니다. 저는 그런 다윗이 부러워집니다. 저도 여러분도 우리에게 그 아들을 주시기까지 우리를 사랑하신 하나님만을 깊이 사랑할 수 있게 되기를 소망해 봅니다. 다가오는 2021년은 주님을 더 깊이 사랑하게 되시는 은혜가 여러분과 저에게 있기를 간절히 기도드립니다. 그리하여 10편 63편과 같은 고백이 여러분과 저의 고백이 되기를 소원합니다. 오늘 10편 나의 고백, 10편 63편을 읽으며 마치도록 하겠습니다. 하나님이여, 주는 나의 하나님이시라. 내가 간절히 주를 찾되 물이 없어 마르고 황폐한 땅에서 내 영혼이 주를 갈망하며 내 육체가 주를 악모하나이다. 내가 주의 권능과 영광을 보기 위하여 이와 같이 성소에서 주를 바라보았나이다. 주의 인자하심이 생명보다 나음으로내 입술이 주를 찬양할 것이라. 이러므로 나의 평생에 주를 송축하며 주의 이름으로 말미암아 나의 손을 들리이다. 골수와 기름진 것을 먹음과 같이 나의 영혼이 만족할 것이라. 나의 입이 기쁜 입술로 주를 찬성하되 내가 나의 침상에서 주를 기억하며 새벽에 주의 말씀을 작은 소리로 읊졸일 때에 하오리니 주는 나의 도움이 되셨음이라 내가 주의 날개 그늘에서 즐겁게 부르리이다 나의 영혼이 주를 가까이 따르니 주의 오른손이 나를 붙드시거니와 나의 영혼을 찾아 멸하려 하는 그들은 땅 깊은 곳에 들어가며 칼의 세력에 넘겨져 승냥이의 먹이가 되리이다 왕은 하나님을 즐거워하리니 죽게 맹세한 자마다 자랑할 것이나 거짓말하는 자의 입은 막히리로다. 아멘 말씀 함께 하시겠습니다. 오늘은 경기도 성남시에 위치한 선한 목자교회 유기성 목사님께서 마태복음 25장 1절에서 13절까지의 말씀을 본문으로 준비는 하고 사십니까? 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
1: 오늘은 2020년 마지막 주일입니다 아, 이 마지막 주일은 평소 주일과는 다른 특별한 은혜가 있습니다 이 마지막이라고 하는 단어에 영감이 있습니다 하나님께서 우리에게 이렇게 마지막 주일을 주신 것은 아, 우리에게 말씀하시려는 분명한 메시지가 있습니다 그저 올해 마지막 주일이구나 다음 주일은 새해 첫 주일이겠구나 그렇게 넘기지 않으셔야 합니다 여러분 개인적으로 마지막 날이 있습니다 반드시 마지막 날이 있습니다 이 세상은 반드시 종말이 있고 주님이 재림에 오시면서 심판이 있습니다 이것은 너무나 분명한 사실입니다 그래서 하나님께서 이 마지막 때를 준비하게 하기 위하여 해마다 마지막 주의를 우리에게 주신 것 같습니다 마지막 때를 미리 준비하고 살으라는 거죠 목사로서 제게 가장 부담스럽고 또 중요한 사명이라고 생각하는 것은 저와 여러분이 다 마지막 하나님 앞에서 다 구원받은 자리에 서는 것입니다 가장 먼저는 저의 문제겠죠 제가 교인들을 다 천국에 들어가도록 잘 안내를 하고서 정작 제가 버림을 받는 일은 없어야 하잖아요 그건 저에게 있어서는 가장 중요한 기도 제목이고 또 제가 정말 기도하는 문제입니다. 그러나 또 하나 이렇게 함께 이 땅에서 한 교회에서 신앙생활을 했던 교인들 중에 마지막에 하나님 앞에서 구원받은 자리에 서지 못하고 떨어져 버리는 사람이 한 사람이라도 있다면 그것은 저에게 그보다 더 끔찍한 일은 없을 것입니다. 오늘이 그 말씀을 여러분에게 드려야 되는 날입니다. 새벽에 일찍 잠이 깼습니다. 어젯밤에 심적인 부담이 꽤 컸습니다. 더 이상 잠이 오지 않아서 아주 새벽에 일어나서 기도하고 말씀을 다시 준비를 했습니다. 그만큼 오늘 이 말씀은 대단히 심각하고 중요한 말씀입니다. 여러분 이 세상에 종말이 있고 예수님은 제림에 오시고 그리고 심판이 있을 거라는 것을 아는 것에서 그치면 안 됩니다. 여러분이 개인적으로 결국은 죽겠지 죽을 날이 있겠지 나도 이렇게 생각하고 지나가면 안 됩니다. 정말 그것을 안다면 준비해야 합니다. 준비 없이 마지막 날을 맞이한다는 것은 정말 끔찍한 일입니다. 우리가 이세상에 육신으로 사는 게 길어도 100년입니다. 지나고 보면 아주 짧습니다. 남은 것은 영원한 삶입니다. 거기서 어떻게 결정나느냐가 거기에 달려있는 일입니다 여러분 죽음 앞에 서야 비로소 무엇이 중요한 것인지를 알게 됩니다 안타까운 것은 죽음 앞에 서기 전까지 그걸 모르고 지날 때가 많다는 것입니다 오늘 만약에 여러분이 마지막 날이라고 주님이 이제 너 내게 오너라 급히 가족에게 가까운 사람에게 유언장 하나 급히 써서 남겨두고 주님 앞에 만약에 가야 된다면 여러분은 그 유언장에 무엇이라고 쓸것 같습니까? 미안해요 용서해 주세요 이렇게 하나님 앞에 갑자기 가게 될줄 몰랐어요 사랑했어요 맨 후에만 남는 것만 쓸 수밖에 없습니다 그만큼 진짜 중요한 사람 정말 중요한 일을 놓치고 살았다는 것. 여러분 연말이 다가오면서 이런저런 고민거리도 많을 겁니다. 오늘도 마음에 걱정스러운 일들 가지고 교회 오신 분들이 있으실 겁니다. 그런데 유언장을 쓰려고 보니까 생각도 안 납니다. 뭘 먹을까? 무엇을 입을까? 세상에서 어떻게 살까? 문제는 어떻게 해결할까? 아무 생각이 안 납니다. 그 말은 아무것도 아닌 문제에 온통 마음을 빼앗기고 살고 있다는 뜻입니다. 이렇게 살다가 마지막 날을 맞이하는 겁니다. 대부분 사람들이 그렇습니다. 그래서 바보같이 살았다고 생각하는 것입니다. 하나님께서 지금 당신의 아들 예수 그리스도의 신부를 찾고 계십니다. 그 말씀이 오늘 성경 본문에 나오는 마태복음 25장의 열천여의 비유입니다. 열처녀가 신랑이 오기를 기다리고 있었습니다. 유대나라의 혼인은 밤에 이루어집니다. 신랑이 신부의 집에 오면서 혼인잔치가 벌어집니다. 열처녀가 신랑을 기다리는데 신랑이 너무 늦게 오는 바람에 그만 잠이 들어버리고 말았습니다. 근데 지혜로운 다섯 처녀는 등과 함께 여분의 기름 그릇을 따로 준비하고 있었습니다. 미련한 다섯 처녀는 그냥 등만 켜두고 있었습니다 그런데 자는데 밤중에 누가 큰 소리로 신랑이 온다 하고 외치는 겁니다 신부들이 나와서 맞으라는 겁니다 지혜로운 슬기로운 다섯 처녀는 등잔불이 꺼져가는 것을 보고 기름 그릇에 기름을 보충해서 들고 나갔습니다 미련한 다섯 처녀는 그제서야 기름이 없다는 것을 알고 기름을 구하려고 동분소주하다가 신랑을 맞이하지 못했습니다. 혼인잔치 문은 닫혀버렸습니다. 기름을 겨우 구해서 잔치집에 와서 그 신랑을 부르고 불렀는데 신랑이 내가 너를 도무지 알지 못한다. 냉정하게 말을 하더라는 거죠. 자, 이 비유의 말씀은 성경에 나오는 많은 이야기 중에 하나이지만 아예 성경에도 이런 이야기가 있구나라고 여러분 생각하면 안 됩니다. 여러분의 문제예요. 이제 주님 앞에 서게 되면 슬기로운 다섯천녀가될 건지 미련한 다섯천녀가될 건지 둘 중에 하나입니다. 어느 쪽에 있느냐에 따라서 그 다음에 영생의 문제가 달라집니다. 대단히 중요하죠. 얼마나 심각한 문제인지 모릅니다. 여러분은 슬기로운 다섯천녀 같습니까? 미련한 다섯천녀 같습니까? 여러분의 마음속에 내가 미련한 처녀인지도 모르겠다 그런 불길한 생각이 든다면 그래서 하나님이 이렇게 해마다 마지막 주의를 주신 겁니다 마지막이다 진짜 마지막이 되었을 때 그때 여러분의 마음에 내가 슬기로운 처녀 같지 않았다면 이건 진짜 끔찍한 일이거든요 하나님이 돌이킬 기회를 주는 겁니다 마지막을 준비할 기회를 주시는 거죠. 누가복음 17장 26절에서 30절에 보면 주님이 재림에 오실 때 주님이 성도들을 보면서 걱정하신 내용이 나옵니다. 지금 흉악한 일들, 끔찍한 범죄들이 많이 일어나죠. 그걸 볼 때마다 야 정말 말세구나 그런 말들을 하지만 말세의 징조는 끔찍하고 더러운 죄가 많다는 게 아닙니다. 우리 주님이 걱정하신 것은 끔찍하고 더러운 죄, 사건들이 많이 일어나는 것 때문에 걱정하시지 않았습니다. 주님이 걱정하신 것은 하나님의 자녀들이 먹고 있고 집 사고 땅 사고 시집 장가가고 애 낳고 공부시키고 그러느라고 정신없이 사는 것을 걱정하셨습니다. 주님이 오실 것에 대해서는 아무 생각 없 주님이 오실 것에 대해서는 아무 준비 없이 그저 이 세상에 태어난 것이 먹고 있고 그저 시집장가가고애 낳고 공부시키고 집사고 땅사고 차사고 그러느라고 사는 것인 줄 생각하고 사는 것입니다. 우리는 흉악한 죄를 짓고 사는 것 같지는 않지만 세상에 완전히 빠져 살 수는 있습니다. 그게 뭐 크게 잘못된 것입니까? 아니 당연히 공부도 해야 되고 결혼도 해야 되고 애도 길러야 되고 집도 사야 되는 거죠. 주님 오실 날을 준비하셨습니까? 주님 맞이할 준비는 하고 그렇게 사시는 겁니까? 그 점이 중요한 것입니다. 초대교회에 엄청난 핍박이 있었습니다. 그런데도 초대교회는 잘 이겨나갔습니다. 이유는 다시 오실 주님, 주님의 재림에 대한 신앙이 분명했기 때문에 그렇습니다. 그래서 아무리 핍박이 오고 여러 가지 교회 위기가 와도 어떻게 살아야 될지 어떻게 가야 될지를 분명히 알았기 때문에 하나님께서 그 교회를 살려내신 거고 성도들을 지금까지 이렇게 이어오게 하신 것입니다. 그런데 지금은 주 예수님 오시옵어서 그렇게 기도하는 성도들을 찾아보기가 쉽지 않습니다. 여러분은 주 예수여 어서 오시옵어서 그렇게 기도하고 사십니까? 그런 말씀을 두려워하는 사람이 있습니다. 아주 예수님이 지금 오시면 안 되는데 아 조금 더 있다 오시지요. 주님의 신부가 그런 마음을 가지고 있다면 신부일 수 있습니까? 조금 더 있다 오세요. 지금 오시면 안 돼요. 이런 신부가 있을 수 있습니까? 어떻게 하면 그러면 주님을 맞이할 준비를 하는 것입니까? 주님은 깨어있으라고 말씀합니다. 마태복음 25장 13절에 그런 즉 깨어있으라 너희는 그날과 그때를 알지 못하느니라. 이 말씀은 불신자에게 한 말이 아닙니다. 주님의 제자들에게 하신 말씀입니다. 열처녀 다신랑을 기다리던 사람입니다. 주님의 재림을 다 믿고 기다렸다는 뜻이죠. 그 중에서 다섯은 지혜롭고 다섯은 미련한 것으로 갈라지는 겁니다. 교회만 다닌다고 다 구원이 보장된 건 아닙니다. 우리 중에도 어떤 사람은 정말 주님 앞에 온전히 서고 영원한 천국에 들어갈 사람이 있겠고 그렇지 못할 사람도 있을 수 있음을 성경은 계속 말씀하고 있습니다 영적으로 잠이 드는 상태에서 지금 예수 믿고 있는 그런 성도들도 있습니다 그 점이 말씀을 전하는 제 마음을 안타깝게 하는 것입니다 주님의 재림에 대한 신앙이 도대체 뭘 말하는 걸까 여기서 보면 기름을 준비하라고 그랬는데 그 기름이 도대체 뭘까? 성령을 따라 사는 삶입니다. 지혜로운 다섯 처녀가 기름을 준비했다. 그 말은 성령을 따라 사는 삶을 살다가 그리고 주님 재림에 오시는 주님을 맞이해야 한다는 겁니다. 기름을 준비하지 못했던 처녀들에게 신랑이 뭐라고 대답했냐면 12절에 내가 너희를 알지 못하노라. 그러니까 기름이 준비 안 됐다는 말은 주님을 믿어도 친밀히 주님과 동행하면서 살지 않았다는 겁니다. 실제로 주님은 그 사람을 전혀 모르는 사람이라는 뜻이죠. 예수님과 24시간 친밀히 동행하시라. 주님을 24시간 바라보고 사시라고 그렇게 권해드리는 이유예요. 다시 오실 주님을 맞이할 준비하는 것 중에 그 주님과 친밀히 동행하는 것 이상으로 더 좋은 방법이 어디 있습니까? 주님의 재림에 대한 신앙이 너무너무 중요하다는 것을 마귀가 압니다. 주님의 재림에 대한 분명한 신앙을 가지고 사는 성도는 넘어뜨릴 방법이 없음을 압니다. 그래서 마귀가 우리의 마음속에 주님의 재림에 대한 믿음, 종말에 대한 신앙에 뺏어가려고 합니다. 그래서 온갖 이단들이 일어날 때 한결같이 이 재림의 신앙, 종말에 대한 신앙을 가지고 장난을 칩니다 그걸 왜곡시키는 거예요 시한부 종말론이 잊을만하면 나옵니다 잊을만하면 또 나옵니다 그래서 온갖 무리를 일으킵니다 야, 재림에 대한 신앙은 골치 아픈 거야 아, 그건 좀 이상한 거야 종말론, 그거 정말 조심해 그건 나 관심 없어 그런 거 듣고 싶지 않아 마귀가 그렇게 만들고 있는 거예요. 여러분 이단들이 주님의 재림에 대해서 종말에 대해서 많이 말하는 것은 거꾸로 보면 그게 굉장히 중요한 거구나. 마귀가 그거 중요하다는 걸 알고 있는 거구나. 내가 이 신앙은 바로 가져야 되겠구나. 오히려 중요하다는 것의 반증이라는 것. 마귀가 하는 노리는 것 중에 하나는 재림에 대해서 아주 무관심하게 만드는 겁니다 아니, 2000년 전부터 오시겠다고 하셨잖아요 2000년 전부터 2000년 동안 안 오셨는데 오늘 내일 오실 리가 있습니까? 그러니까 주님의 재림에 대해서는 생각 없이 사는 겁니다 그렇지 않아도 바쁘고 신경 쓸 일이 많은데 무슨 주님의 재림까지 신경 써. 그게 얼마나 무서운지 아셔야 합니다 마태고문 24장에 보면 우리 주님으로부터 책망을 받는 종이 나옵니다. 그런데 그 종이 왜 그렇게 주님으로부터 버림을 받고 책망을 받았는지 우리가 한번 주목해서 읽어봐야 됩니다. 마태복음 24장 48절부터입니다. 만일 그 악한 종이 마음에 생각하기를 주인이 더디오리라 하여 동료들을 때리며 술 친구들과 더불어 먹고 마시게 되면 생각지 않은 날 알지 못하는 시간에 그종의 주인이 이르러 어미 때리고 외식하는 자가 받는 벌에 처하리니 거기서 슬피 울며 이를 갈리라 주인이 더디 오리라 그렇게 생각했다는 겁니다 그래서 살기를 아무렇게나 살게 된다는 겁니다 혹시 여러분 중에 아, 주님의 재림이 뭘 오늘 내일 오겠어? 이렇게 생각하시는 분이 실제로 있으십니다 아무 생각 없이 삽니다. 당장 내 급한 문제라고 생각이 안 드는 겁니다. 그게 얼마나 무서운 마귀의 미혹인지를 알아요 눈을 가려버리는 겁니다. 마귀가 또 우리를 미혹하는 것 중에 하나가 주님이 재림에 오시니까 그걸 준비해야 된다. 그러니 일상생활은 다 포기해버리는 겁니다. 학교 외 가? 주님 이제 오실 텐데. 시험 외 쳐? 주님 이제 오실 텐데. 직장 외 나가? 주님 이제 오실 텐데 돈은 왜 벌어? 주님 이제 오실 텐데 우리 모여서 다시 오시는 주님을 기다리고 삽시다. 이단들이 꼭 이런 패턴입니다. 여러분 주님이 다시 오시는 것을 믿는 신앙은 일상생활을 다 포기하는 거 아닙니다. 더 성실히 열심히 올바로 사는 신앙이 재림신앙입니다. 누가복음 17장 35절에 두 여자가 함께 맷돌을 갈고 있음에 하나는 데려감을 얻고 하나는 버려둠을 당할 것이라. 여기 보면 열심히 일하던 두 여인이 있었습니다. 한 여인은 택함을 받고 한 여인은 버림을 받는 겁니다. 일다 그만두고 이제는 난 주님만 기다릴 거야. 하늘만 쳐다보고 이따가 들림 받는 거 아닙니다. 로마서 13장 11절부터 어거스틴이 회심하게 된 성경입니다. 도대체 재림신앙은 어떤 신앙인가를 보여줍니다. 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠음이라 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리의 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자. 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕하거나 술 취하지 말며 음란하거나 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정력을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라. 재림신앙은 주님과 동행하는 삶을 사는 것입니다. 이제 오실 주님이 성령 안에서 지금 우리 안에 오셨으니 그 주님을 바라보고 사는 겁니다. 그러니 어떻게 호색하고 더러운 일하고 시기 질투하고 서로 다투고 그렇게 살겠습니까? 주님과 동행하는 삶이 그리스도로 옷을 입는 거지요 그렇게 사는 삶이 재림시장입니다 우리가 살다가 보면 남편이나 아내, 부모와 자녀 사이에도 가까이 하기 부담스러운 존재가 있을 수 있습니다. 근데 주님과 함께 동행하고 살다 보니까 용납이 안될 사람이 없어지는 거예요. 어떤 때는 직장 지긋지긋하고 집안일 너무너무 싫고 그럴 수 있는 거지요 그런데 주님과 동행하며 살다 보니까 직장이 얼마나 귀한지 그렇게 일상생활하는 가정일이 얼마나 소중한지를 깨닫게 되는 우리의 삶 전체가 완전히 뒤바뀌져 버리는 것입니다 주님과 동행하게 되니까 죽을 때가 되었을 때 두렵지가 않습니다 이제는 주님 앞에 가는구나 주님 이제 저의 영혼을 받아주세요. 그렇게 할수 있는 것입니다. 주님과 동행하는 삶, 재림의 신앙이 분명한 성도가 되어야 비로소 이 세상을 온전히 바로 살 수가 있습니다. 제가 부산에서 목회할 때 어느 장로교회의 목사님 한 분이 가남으로 아무것도 못하고 주일 설교만 겨우 하시면서 목회를 하시는 목사님이 계셨습니다. 그런데 교회는 더 놀랍게 부응되는 거예요. 전혀 다른 교회를 하지 못하시는 매주일마다 눈물받아 부흥해요그 목사님이 하시는 주일 설교는 그대로 유언설교와 같았습니다 여러분 주고 사십시오 주는 자가 받는 자보다 복이 있습니다 그동안 움켜쥐고 사셨지요 이제는 나눠주고 사세요 아마 다른 때 설교에서는 부담스럽게 들렸을지 모르겠는데 죽음을 눈앞에 두신 목사님이 그렇게 설교하니까 다들 마음에 찔림을 받았습니다. 여러분 이제는 용서하세요. 이제는 사랑하세요. 이제는 화해하세요. 천국에서 그렇게 만나실 겁니까? 아직도 원수 맺고 살 이유가 뭡니까? 교회 안에 분란이 있고 다툼이 있고 하나 되지 못했던 관계가 다 풀어지기 시작했어요. 남에게 원망들을 말, 상처될 말, 그런 말도 하지 마세요. 이제는 자녀 생각도 하시고 살아야죠. 하나님이 주신 사명위에 죽도록 충성하세요. 아무것도 아닌 일, 결국 가면 은 진짜 아무것도 아닌 그런 일들, 바람잡는 것 같은 수고를 위해서는 그렇게 애간장을 끓이면서 살면서 주님을 위해서, 하나님의 나라 위해서 뭘 하고 사십니까? 그냥 그렇게 설교하는 거예요. 죽음 앞에 섰을 때, 이제 주님 바라보고 살게 될때 모든 게다 달리 보이기 시작하는 겁니다. 우리의 인생 전체가 변하는 것입니다. 이제 여러분 질문 드립니다. 여러분 주님을 맞이할 준비는 하고 사시는 겁니까? 그렇게 바쁘게 살고 힘든 일도 많고 고민도 많지만 우리가 구원받은 성도라면 주님을 맞이할 준비는 하고 그러고 살아야 하는 겁니다. 아직 아멘이라고 대답할 수가 없다면 그러면 오늘 내일 모레가 기회입니다. 2020년이 이제 마지막 날을 앞두고 주님은 우리에게 기회를 주시는 거예요. 진짜 마지막 날이 아닌 것이 감사한 거죠. 만약에 지금이 마지막이라면 내 인생의 끝이 이렇게 왔다면 나는 준비되어 있나? 지금 이 모습으로 주님을 만날 수 있는 건가? 만약에 여러분이 은밀히 죄 짓는 것이 있다면 아직도 끊지 못한 죄가 있다면 아직도 관계가 해결되지 못한 관계가 있다면 여러분 그렇게 주님 만나게 되는 거 아십니까? 이거 해결해야 되는데 이러면 안 되는데 그러다가 끝까지 가는 겁니다 하나님이 이렇게 돌이킬 기회를 주시고 마지막 날을 점검할 날을 주셨는데도 그냥 무심히 지나가 버리면 나중에 가서는 주님 앞에 변명의 여지가 없게 됩니다 열심히 살았어요 나는 뭐 누구에게 손가락 받지 않게 가정을 위해, 가족을 위해, 직장을 위해 정말 최선을 다했어요 잘하셨지만 한 가지 더 점검해야 됩니다 우리는 결국 이 세상에서 잘 먹고 잘 살기 위해 이 땅에 태어난 게 아닙니다 주님과 동행하고 그리고 영원히 주님과 함께 살기 위해서 하나님이 생명을 주신 거예요 주님과의 관계는 잘 맺고 사십니까? 가족을 위해서는 열심히 살았는데 직장을 위해서는 충성했는데 주님을 위해서 하나님의 나라 위해서는 무엇을 하셨나요? 점검해야 합니다. 제가 군목으로 있을 때 아주 영적인 꿈을 하나 꾸었습니다. 하나님 앞에 가는 그런 길을 이렇게 쭉 걸어가는 꿈을 꾸었습니다. 주님 앞에 간다고 생각하는데 어떻게 그렇게 두려운지 저는 무슨 죄 짓고 산것 같지는 않았습니다. 군목으로서 나름대로 열심히 군선교 활동했습니다. 그런데 그렇게 두렵더라고요. 그때 마음에 깨달아지는 것이 내가 이 설교 열심히 하고 군인들 열심히 찾아보고 목회 열심히 하고 그것조차도 사실은 다 나를 위해서 한거더라 사람들에게 칭찬받고 인정받으려고 그렇게 한 거더라고. 내 유익을 위해서 결국은 살았더라고. 하나님 앞에 간다고 생각하니까 진짜 하나님을 위해서 산게 없더라고. 그게 그렇게 두려웠어요. 그리고는 깼어요. 꿈이었어요. 온몸에 땀이 다 젖었어요. 거실로 나왔습니다. 더 이상 잠이 안 왔어요. 하나님 앞에 간절히 기도하는데 주님 제가 더 이상 제 유익을 구하지 않겠습니다. 성실하게 산것 같은데 결국은 나를 위해서 산 거더라고요. 그게 얼마나 큰 죄인지를 몰랐었어요. 영적인 눈이 뜨이고 하나님을 보고 나니까 비로소 나는 정말 이기적으로 산 거더라고요. 여러분 진짜 눈이 뜨여야 합니다. 저는 여러분 모두가 다 마지막 날에 주님 앞에 다 함께 설수 있게 되기를 원합니다. 이 설교를 영상으로 보는 사람, 음성으로 듣는 사람들조차도 다 하나님 앞에 다설수 있게 되기를 여러분 중에 한 사람도 실족하고 마지막에 구원을 잃어버리는 자가 없게 되기를 바랍니다. 혹시 여러분 교회 다니기만 하지 그래서 이렇게 예배만 드리지 교회 공동체에 들어오는 것은 부담스러워서 아직도 그냥 예배만 드리고 가시는 분이 있으십니까? 있으실 거예요 천국에 들어간다는 마음으로 여러분 공동체에 소속해야 합니다 예수님의 신부는 한 개개인의 성도가 아닙니다 교회예요 교회 교회가 주님의 신부입니다 여러분 아요 주님이 나와 같이 계시겠지 이런 식으로 그냥 믿고 넘어가면 안 됩니다 진짜 오늘 하루도 주님과 동행했는지 주님은 정말 나와 함께 하셨는지를 매일 확인해야 합니다. 매일매일 매일매일이 중요합니다. 그렇게 주님을 만나는 거니까 하나님의 나라 이따금씩 생각만 날 정도지 평소에는 잊어버리고 산다면 주님 무슨 면목으로 만나 뵐 거예요? 먹고 있는 거 걱정하지 마 염려하지 마 먼저 하나님의 나라와 그의 의를 구하라 아 그렇게 말씀하셨는데 하나님의 나라 위에서는한번 제대로 기도도 못 해보고 그렇게 주님 앞에 설 것입니까? 매일 합심기도 남의 일이라고 생각하지 마세요 함께 하세요 그러면 여러분 하나님의 나라가 눈이 열려요 정말 신기할 정도입니다 마지막 날 그러나 아직 내 인생의 마지막이 아닌 것을 주님 감사합니다. 돌이킬 기회를 주시고 내 인생 점검할 시간을 주신 주님 감사합니다. 마지막 때 주님 앞에 설때 그때도 지금처럼 이렇게 예배하는 자로서 주님 앞에 설수 있게 되기를 축복합니다.
0: 계속해서 마태복음 강의 보내드립니다.
3: 헐트앤서울 복음 방송의 청자 여러분 안녕하세요. 마태복음 강의 김태종 목사입니다. 오늘은 마태복음의 마지막 장인 28장을 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 1절부터 7절까지의 말씀입니다. 안식일이 다 지나고 안식 후 첫날이 되려는 새벽에 막달라 마리아와 다른 마리아가 무덤을 보려고 갔더니 큰 지진이 나며 주의 천사가 하늘로부터 내려와 돌을 굴려내고 그 위에 앉았는데 그 형상이 번개 같고 그 옷은 눈같이 희거늘 지키던 자들이 그를 무서워하여 떨며 죽은 사람과 같이 되었더라. 천사가 여자들에게 말하여 이르되 너희는 무서워하지 말라. 십자가에 못 박히신 예수를 너희가 찾는 줄을 내가 아노라. 그가 여기 계시지 않고 그가 말씀하시던 대로 살아나셨느니라. 와서 그가 누우셨던 곳을 보라. 또 빨리 가서 그의 제자들에게 이르되 그가 죽은 자 가운데서 살아나셨고 너희보다 먼저 갈릴리로 가시나니 거기서 너희가 배우리라 하라. 보라 내가 너희에게 일렀느니라 하거늘. 예수님께서 부활을 약속하신 3일째 되는 날 아침입니다. 몇 명의 여인이 예수님의 무덤을 찾는 것으로 28장은 시작됩니다. 그런데 예수님의 무덤에 큰 지진이 나며 천사가 예수님의 무덤을 막고 있었던 돌을 굴려내고 그 위에 앉았고 예수님을 지키던 병사들은 이 광경에 죽은 사람처럼 굳어버렸습니다. 그 3일째 아침, 각각의 기대와 목적으로 모인 현장에서 예수님은 그 누구의 기대도 아닌 하나님께서 계획하신 대로 이미 수차례 제자들에게 말씀하신 대로 다시 살아나셨고 말씀을 이루신 것입니다. 그런데 과연 그녀들은 무엇을 기대하며 예수님의 무덤을 찾아갔을까요? 무슨 생각으로 예수님의 빈 무덤을 찾아간 것일까요? 이미 천사는 그녀들이 어떠한 생각을 가지고 이곳에 왔는지 무엇을 위해 이곳에 왔는지 알고 있다고 이야기합니다. 같은 사건을 기록하고 있는 마가복음 16장 1절에는 예수께 바르기 위하여 향품을 사다 두었다가 3절에는 누가 우리를 위하여 무덤문에서 돌을 굴려주리요 라고 그녀들이 이야기하는 모습을 볼수 있습니다. 그녀들이 예수님을 찾은 이유는 안타깝게도 부활에 대한 예수님의 말씀을 기억하고 기대하여 찾아간 것이 아니라 예수님의 시체에 향품을 바르기 위함이었다는 것을 알수 있습니다. 그토록 사랑하던 예수님이었지만 진짜 그리스도를 이해하지 못하는 한계는 어쩔 수 없는 것이었지요. 하지만 천사는 6절에서 분명하게 이야기합니다. 그가 말씀하시던 대로 살아나셨느니라 라고요. 그리고 온전히 믿지 못하던 그들에게 의심치 않도록 와서 예수님께서 누우셨던 곳을 보고 확인하라고 합니다. 직접 보고 믿고 예수님께서 말씀하셨던 부활의 사건을 전하라고 천사는 이야기합니다. 그리고 8절부터 10절까지 예수님의 부활의 소식을 들은 여인들이 다름박질하여 제자들에게 달려가는 모습이 기록되어 있습니다. 그 여자들이 무서움과 큰 기쁨으로 빨리 무덤을 떠나 제자들에게 알리려고 다름질하이세 예수께서 그들을 만나 이르시되 평안하냐 하시거늘 여자들이 나아가 그 발을 붙잡고 경배하니 이에 예수께서 이르시되 무서워하지 말라 가서 내 형제들에게 갈릴리로 가라하라. 거기서 나를 보리라 하시니라. 기쁨으로 달려가던 여인들은 기대하지 못하던 순간에 그토록 바라던 예수님을 만납니다. 예수님께서는 자신을 그토록 사랑하던 여인들을 가장 먼저 만나 주셨습니다. 예수님을 만난 그들의 마음은 과연 어떤 마음이었을까요? 비록 온전히 예수님의 말씀을 기억하지 못하여 다른 기대로 빈무덤을 향해 갔었지만 자신들의 눈으로 예수님이 계셨던 곳을 확인하고 이제는 살아계신 예수님을 만나 이야기를 나누게 된 지금 과연 그들의 마음은 어땠을까요? 아직도 잘 믿기지 않는 일들이 계속하여 일어나고 있습니다. 천사를 보고 무덤을 막고 있던 큰 돌이 굴려져 있고 죽은 것으로 끝이라고 생각했던 예수님을 다시 보게 되었으니 이 얼마나 놀라운 일일까요? 분명 감당할 수 없는 기쁨과 두려움이 함께했을 것입니다. 그러하기에 그들이 예수님을 만난 후할수 있었던 것은 예수님의 발을 붙잡고 경배하는 것 뿐이었습니다. 당시의 문화적인 배경으로 보았을 때 누군가의 발을 붙잡는다는 것은 왕이나 통치자에 대한 절대적인 복종과 경의를 뜻하는 일이라고 합니다. 즉그 여인들이 예수님의 발을 붙잡았다는 것은 부활하신 예수님에 대한 절대적인 순종과 경배를 의미합니다. 아마도 이전까지 그들의 믿음은 온전하지는 않았을 것입니다. 그 누구도 진정한 그리스도로서의 예수님을 알지 못했을 것이고 예수님께서 십자가에 달리신다는 이야기도 그 후에 일어날 이야기에 대해서도 그저 무섭고 일어나지 않았으면 하는 이야기로 생각했을 것입니다. 하지만 이제 그들은 예수님의 빈무덤을 보았고 천사의 증언을 들었으며 부활하신 예수님을 직접 만났습니다. 모든 것이 확인되고 참된 의미를 알게 된 후에 그들이 보일 수밖에 없었던 반응은 그저 다시 살아나신 하나님의 아들을 그리스도를, 우리의 왕을 경배하는 것 뿐이었습니다. 그리고 예수님은 여인들에게 내 형제들에게 갈릴리로 가라하라 거기서 나를 보리라 라고 전하라고 말씀하십니다. 여기에서 우리는 두 가지 내용을 살펴볼 필요가 있는데 먼저 첫 번째는 예수님께서 자신의 제자들을 형제들이라고 부르신다는 사실입니다 제자들은 예수님께서 잡히시던 바로 그 순간에 모두 예수님을 버리고 도망했습니다 절대로 예수님을 떠나지 않겠다고 맹세하던 베드로조차도 예수님을 저주하며 모른다고 배신했습니다 그런데 예수님께서는 그러한 그들을 여전히 형제들이라고 부르십니다 만약 우리가 이러한 배신을 경험했다가 그들을 다시 만난다면 어떻게 반응할까요? 형제라고 부르는 극률함은 당연히 기대하지도 못할 것이고 그냥 모른 척 지나가는 것마저도 어려운 일일 것입니다. 하지만 예수님은 여전히 그들을 용납하시며 형제들이라고 부르십니다. 예수님은 형제가 누구인지에 대해 마태복음 12장 50절에서 누구든지 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 하는 자가 내 형제요 자매요 어머니인이라 하시더라 라고 말씀하셨습니다. 이 말씀을 함께 생각해 볼때그 모든 것을 이기신 예수님께서 원하시는 것은 단한 가지 제자들이 여전히 하나님의 뜻에 순종하길 원하셨습니다. 스스로 죽기까지 순종하는 모습을 보이셨던 것처럼 제자들도 주어진 사명을 붙잡고 순종하길 원하셨습니다. 그리고 그 시작을 위해 갈릴리로 오라고 하십니다. 예수님께서는 마태복음 26장 32절에서 그러나 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라 라고 잡히시던 그날 밤에도 말씀하셨고 오늘 본문 7절에서 천사도 갈릴리로 가라고 전하라고 했으며 부활하신 예수님께서도 다시 한번 갈릴리로 가라고 말씀하십니다. 도대체 왜 갈릴리일까요? 대체 뭐가 있길래? 이토록 계속하여 말하는 것일까요? 그것은 제자들이 예수님을 처음으로 만난 곳입니다. 예수님께서 그들을 제자로 삼고 사람을 낳는 어부가 되게 하시겠다고 말씀하시며 함께 사역을 시작하신 곳입니다. 처음 그때 제자들은 예수님에 대해 아무것도 알지 못했지만 이제는 예수님께서 누구이신지 모든 것을 바로 알게 되었습니다. 그리고 그러한 그들을 진짜 사람을 낳는 천국을 전파하는 자로서의 사명을 다시 시작하게 하시기 위해 그 장소로 부르시는 것입니다 하지만 이 분명한 부활의 사건에도 여전히 회개하지 못하는 안타까운 무리들의 이야기가 11절부터 15절까지에 기록되어 있습니다 여자들이 갈때 경비병 중 몇이 성에 들어가 모든 된 일을 대제사장들에게 알리니 그들이 장로들과 함께 모여 의논하고 군인들에게 돈을 많이 주며 이르되 너희는 말하기를 그의 제자들이 밤에 와서 우리가 잘때 그를 도둑질하여 을 갔다 하라 만일 이 말이 총독에게 들리면 우리가 권하여 너희로 근심하지 않게 하리라 하니 군인들이 돈을 받고 가르친 대로 하였으니 이 말이 오늘날까지 유대인 가운데 두루 퍼지니라 참으로 안타까운 두 부류의 무리가 등장합니다 먼저는 대제사장 무리입니다 예수님의 부활의 사건을 들었지만 이들은 또다시 거짓을 지시합니다 진짜 하나님의 아들이며 그리스도이심을 알게 되었지만 그들의 반응은 또다시 자신들의 잠시 잠깐의 안위였습니다 또 하나의 무리는 예수님의 무덤을 지키던 병사들입니다 그들은 예수님의 부활과 천사의 모습을 보고 죽은 자와 같이 되었던 자들이었습니다 그 사건이 무엇을 의미하는지는 그들도 알았을 것입니다 하지만 결국 돈 때문에 거짓을 이야기하게 되죠. 우리에게도 이들과 같은 모습은 없는지 다시 한번 확인해야 합니다. 예수님의 부활에 대한 확신과 믿음이 있다고 말하지만 분명 그 사랑을 경험했지만 나의 잠깐의 이익을 위해 예수님을 부인하는 일은 우리의 일상에서 생각보다 쉽게 일어난다는 사실을 기억해야 합니다. 그리고 저자는 예수님의 부활에 대한 거짓 소문에 대해 이야기합니다. 병사들이 잘때 제자들이 도둑질했다고 이야기하라고 합니다. 그런데 그 이야기는 상식적으로 납득이 되지 않는 이야기입니다. 좀 전에 여자들이 예수님의 무덤에 간 목적을 이야기하면서 여자들이 그 돌문을 어떻게 열 것인지 걱정하던 말씀을 기억하십니까? 그렇습니다. 그 돌은 아주 크고 무거워서 쉽게 옮길 수 없었습니다. 그런데 그렇게 큰 돌을 아무도 모르게 움직일 수 있겠습니까? 당시에 몇 명의 병사들이 예수님의 무덤을 지키고 있었을까요? 상식적으로 그들이 사흘째 되는 날 예수님의 부활을 경계하며 지켰다면 적지 않은 수가 있었을 것입니다. 그런데 그 많은 이들이 모두 한꺼번에 잠들고 그들이 한 사람도 눈치채지 못하게 예수님의 시체를 빼내는 것이 가능했을까요? 그리고 제자들이 예수님의 시체를 빼돌려서 얻을 수 있는 이익은 과연 무엇이겠습니까? 그들은 이미 예수님을 버리고 도망친 자들입니다. 이미 공권력의 무서움을 피해 도망했던 자들이기 때문에 죽음을 각오하고 예수님의 시체를 도둑질할 배포도 능력도 없었을 것입니다. 그리고 이후에 그들이 맞이한 일은 예수 그리스도라는 이름 때문에 죽는 일이었습니다. 하지만 그들은 그러한 죽음에서도 예수님의 이름을 부인하지 않았습니다. 예수님의 부활이 이 땅에서의 부와 명예를 위한 제자들의 사기극이었다면 이러한 순교는 감히 설명이 되지 않는 일입니다. 그리고 드디어 부활하신 예수님과 제자들의 만남이 28장 16절부터 17절까지 기록되어 있습니다. 열한 제자가 갈릴리에 가서 예수께서 지시하신 산에 이르러 예수를 배웠고 경배하나 아직도 의심하는 사람들이 있더라. 다시 예수님을 만난 제자들의 마음은 과연 어땠을까요? 예수님을 처음 만났던 날, 병들고 아픈 이들에게 기적을 베푸시던 예수님의 모습, 함께 먹고 마시며 잠들었던 3년의 시간, 함께 했었지만 예수님을 팔았던 가론 유다에 대한 기억, 그리고 절대로 배신하지 않겠다던 자신들의 다짐들, 수많은 기억과 생각으로 예수님께 나아왔을 것입니다. 하지만 그러한 복잡한 신경의 그들도 부활하신 예수님을 처음으로 만났던 막달라 마리아 일행과 마찬가지로 예수님을 경배합니다. 수많은 기억과 함께 부활하신 예수님을 온전하신 하나님의 아들 그리스도로 인정하며 경배할 수밖에 없었습니다. 하지만 여전히 예수님을 만나던 그 자리에서도 예수님을 온전히 믿지 못하는 사람들도 있다고 기록하고 있습니다. 여기에서 의심한다는 말에 대해서는 여러 해석이 있습니다 그런데 여기서 사용된 의심이란 단어는 신약 성경에서 이 본문과 마태복음 14장에 베드로가 무리를 따라 걷다가 빠진 이야기에서만 등장합니다 믿음이 없었다면 베드로가 예수님께 물 위를 걷게 해달라고 요청하지는 않았겠지요 단지 풍랑을 보고 겁을 먹어 연약해진 것 뿐이겠지요 그래서 본문에서 의심하는 사람들이 있다는 말씀은 예수님에 대한 불신보다는 믿기는 믿지만 여전히 연약하다는 의미로 해석하는 것이 타당할 것입니다. 그리고 그러한 그들을 아시기에 예수님께서는 18절부터 20절까지의 말씀을 주셨다고 생각하는 것이 타당할 것입니다. 18절부터 20절까지의 말씀입니다. 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라 죽음의 권세마저 이기시어 자신의 권세를 증명하신 예수님께서는 세상 끝날까지 우리와 항상 함께 하신다고 말씀하십니다. 그러니 용기 잃지 말고 믿고 주어진 사명을 감당하라고 제자들을 응원하십니다. 그들이 받은 사명을 한마디로 이야기하면 제자를 삼는 것이고 제자를 삼기 위해서는 가야하고 세례를 베풀고 가르쳐야 합니다. 지금까지는 유대인들에게만 전했던 복음을 이제는 땅끝까지 전하라고 예수님은 말씀하십니다. 이방의 갈릴리가 문자 그대로 세상을 향한 복음의 출발선이 된 것입니다. 그리고 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀라고 말씀하십니다. 이 말씀은 삼일체 하나님을 인정하고 그 하나님의 소유가 되는 것이며 그분의 뜻에 따라 살아가는 것을 의미합니다. 그래서 그러한 일들을 위해 가르쳐야 합니다. 예수님께서 가르치신 모두를 기억하며 지키는 자가 바로 진정한 제자입니다. 단한번 복음을 전하고 끝나는 것이 아니라 모든 말씀을 기억하고 지키는 참된 그리스도인이 되도록 양육하라고 제자들을 보내시고 교회를 이루신 것입니다. 예수님께서는 가장 낮고 천한 모습으로 이 땅에 오셨고 그들과 함께 하시며 복음을 전하셨습니다. 가장 천대받던 그곳, 선한 것이 나올 수 없다고 무시당하던 이방의 갈릴리. 그곳에서 예수님께서는 온 세상을 구원할 복음을 전하셨고 이제는 제자들에게 그곳을 시작으로 온 세상에 복음을 전하라고 말씀하셨습니다. 오직 하나님의 뜻에 죽기까지 순종하신 주님을 따라 사명 감당하는 우리 모두가 되시길 소원합니다. 그 약속의 날까지 언제나 함께 하시며 환히 웃으며 맞아주실 우리 주님 예수님을 고대하며 마태복음 강의 마지막 편을 마치겠습니다. 지난 1년간 여러분과 마태복음을 함께 공부할 수 있었음에 감사드리고 하나님께 모든 영광을 드립니다. 안녕히 계십시오.